0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Je me permets de penser, je suis Emma, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode. Je me permets de penser, c'est quoi bah, C'est un petit podcast finalement tout simple où je vous partagerai mes pensées, des plus générales et profondes aux plus personnelles. Je me permets de penser, ça vient d'où bah, Tout simplement d'une phrase que j'ai tendance à dire très souvent euh, à mes proches lorsque je veux... Bah, partager les choses auxquelles je pense souvent ce sont des conneries. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller un peu au-delà de ça et de partager des choses des fois euh, complètement futiles et juste drôles et des fois des choses un peu plus profondes. L'idée de ce podcast, c'est vraiment d'être un petit moment de détente pour vous, pour vous permettre de reposer votre esprit 5, 10, 20 minutes, euh, voilà de, de partager un petit moment de votre journée, que ce soit au réveil, dans le métro, quand vous rentrez, quand vous faites la cuisine, enfin voilà. Vraiment, euh, à n'importe quel moment de votre journée. Et ensuite, pourquoi pas, bah, créer des échanges avec vous euh, sur euh, les diverses pensées que je, que je partagerai et que j'espère euh, vous apprécierez écouter. Donc, pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler de rupture et de pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast. Et vous allez très vite comprendre que ce sont deux éléments qui sont assez liés. En effet, là, dans ma vie actuelle, je suis en pleine rupture et du coup bah, c'est l'occasion pour moi de me concentrer sur moi, sur mes projets, sur mes envies et l'idée de faire un podcast c'est un projet que j'avais depuis longtemps et du coup je me suis dit eh bah, c'est le moment de se lancer et en plus je me suis dit c'est le moment de se lancer parce que les ruptures c'est un sujet qui parle à tout le monde et dans ce podcast bon je vais partager mes pensées mais j'aimerais bien que ce soit des pensées que je, qui puissent toucher un petit peu tout le monde en tout cas pour les premiers épisodes euh, voilà pour que ça, ça reste intéressant pour vous comme pour moi et que ça crée des, des débats des échanges qui sont intéressants dans ma vie ben bah, moi j'ai vécu plein de ruptures comme vous et donc là je suis en pleine rupture amoureuse mais il faut savoir que c'est ma première rupture amoureuse que je vis enfin c'est vraiment la Première vraie rupture amoureuse, celle qui te traumatise, te chamboule tout, tout ton intérieur, te donne envie de changer de coupe de cheveux, de te tatouer, changer ton apparence, que ce soit ton apparence intérieure comme extérieure. Avant, j'ai plutôt vécu des ruptures de flirt, souvent, que j'avais voulu, donc c'était pas trop impactant pour moi, ça changeait pas grand-chose à ma vie. Là, même si c'est une rupture qui est en douceur, ça a un sacré impact sur mon quotidien et sur moi, ce qui est plutôt logique, me direz-vous. Mais je trouve ça fou. Enfin, mais du coup, moi, je, je trouve ça fou en fait, à travers la rupture que je vis et même à travers celle que j'ai vécue auparavant. Euh, je trouve ça fou de réaliser l'impact qu'une seule personne elle peut avoir sur sa vie et vraiment de euh, voir que en perdant une personne, euh, le quotidien est tellement chamboulé et on doit réapprendre à faire plein de choses qui sont parfois toutes simples et que ce soit vraiment des ruptures de relations amoureuses ou de relations amicales ou de relations même parfois professionnelles, que sais-je. Mais bon, avec ce que je vis en ce moment, j'ai remarqué qu'il y a des avantages à vivre une rupture importante dans sa vie. Euh, J'en ai listé trois. Le premier, c'est qu'on bah, on se redécouvre soi-même et ça nous permet de nous forcer à, à changer les choses que des fois, par exemple, on n'aime pas chez soi, mais également aussi de oser faire les choses qu'on avait toujours peur de faire et notamment se lancer sur ses projets euh, pour, euh, bah, souvent c'est pour avoir l'esprit occupé mais finalement c'est un mal pour un bien parce que bah, ça occupe l'esprit, ça permet de passer à autre chose plus facilement et en plus ça permet d'avancer sur là où on veut aller dans la vie je sais que moi depuis que je suis <rire> séparée j'ai lancé trois projets qui avancent plutôt bien et je suis super contente, bon il bah, y a ce podcast qui est vraiment là est en train d'être né Et après, il y a deux autres projets sur lesquels j'ai essayé de me concentrer qui prennent plus de temps, mais qui, je sais, vont aboutir. Et du coup, ça me motive d'autant plus. Le second avantage que j'ai trouvé, c'est qu'on a le droit d'être égoïste. Et ça, ça fait vraiment du bien. Évidemment, il y a ses limites tout de même, mais je trouve que ça fait vraiment du bien de pouvoir se concentrer sur soi, de pouvoir penser qu'à soi et de savoir que ce sera pas reproché parce que bah, les gens en face vont dire « bon, elle n'est pas bien, elle souffre, c'est normal, il faut qu'elle prenne du temps pour soi ». Et en temps normal, malheureusement, quand les gens sont égoïstes, enfin ils pensent à eux, mais qu'en en fait il n'y a pas de raison, en tout cas aux yeux des autres, pas de raison, et bien bah, c'est mal vu, alors que bah, en vrai c'est normal de des fois avoir besoin de, de se concentrer sur soi, sur ses envies et... Et de faire passer son bien-être avant celui des autres. Parce que bah, de toute façon, on ne peut pas toujours donner, donner, donner. Et à un moment, euh, ne jamais récupérer. En tout cas, ne pas se donner à soi-même finalement, plutôt que de donner aux autres. Et enfin, le dernier avantage qui, pour moi, est le plus important, c'est qu'on réalise sur qui on peut compter ou pas. Parce qu'on voit finalement euh, bah, qui, est, qui est là pour, euh, pour soi ou pas et qui est là vraiment parce que bon bah il y a ceux qui sont là au début et puis après quand ça a tué un peu longtemps ils vont lâcher l'affaire parce que bon c'est bon ça fait trois mois tu devrais t'en remettre ça fait un an etc et il y a ceux qui sont vraiment là et qui ont vraiment envie de t'aider à avancer et je trouve aussi que ça permet de se rapprocher encore plus de son entourage parce que bah, forcément en tout cas moi c'est mon cas je sais que je vois beaucoup mes proches, euh, j'essaie d'être un maximum occupée, de jamais être trop seule. Et du coup, ça me permet vraiment de me rapprocher d'eux parce que, bon, bah, déjà, on partage. Je partageais déjà des choses intimes avec eux, enfin, des pensées intimes avec eux, mais forcément, j'en partage beaucoup plus. Et puis, en plus, bah, on crée des nouveaux souvenirs. Euh, et je trouve que voir ses proches, c'est vraiment un moment de. Enfin, c'est vraiment le, le soleil dans, après la pluie, quoi. C'est une déclaration d'avoir mes proches, là. <rire> non, mais, enfin, je, oui, je trouve que c'est vraiment. Euh, ça fait du bien de savoir qu'on est entouré, de savoir qu'on peut compter sur les gens. Bon, c'est pas la chance de tout le monde. Moi, je sais que j'ai la chance d'être très, très bien entourée. Et pour ça, je suis vraiment mais, très reconnaissante. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vécu beaucoup de ruptures dans ma vie, parce que j'ai eu beaucoup de ruptures amicales. Dans les ruptures amicales que j'ai vécues, j'ai été des deux côtés. Donc, euh, soit la rupture que tu subis, soit celle que tu déclenches. Bon, après, évidemment, dans les ruptures amicales, il euh, y a aussi les ruptures euh, qui se font naturellement, c'est euh, bah, tes amis que tu perds euh, d'une année sur l'autre, notamment je trouve euh, quand tu es au collège, au lycée, des choses comme ça, ou même en primaire. Bon, ce bah, c'est pas des ruptures qui sont spécialement impactantes, parce que bah, c'est le temps, c'est la vie, bah, c'est naturel, comme je l'ai dit, quoi. Je, <rire> je vous l'ai dit, mes pensées ne sont pas non plus... Profonde, profonde. Euh, en tout cas, pour ce premier épisode. Mais euh, ouais je trouve que les ruptures qui sont naturellement avec le temps, c'est pas spécialement impactant. Ça permet juste de se rendre compte des fois qu'on a grandi. Et ce que je trouve bien, c'est quand des fois on est amené à recroiser ces personnes et se rendre compte soit qu'on est devenu deux personnes totalement opposées, soit au contraire qu'on a encore plein de points en commun et de se dire c'est fou. Que parce qu'on n'a pas les mêmes chemins de vie et pourtant on continue d'avoir des, des goûts, des personnalités similaires. Et ça, je trouve ça fascinant. Bon, je dis ça comme si ça m'était arrivé, ça n'a jamais été le cas. Tous les amis à qui je tenais, j'ai perdu contact avec eux. Il y en a certains avec qui j'ai des fois essayer de reprendre contact je me rappelle notamment de, je crois que quand j'étais au collège ou au lycée j'avais repris contact avec une fille avec qui j'étais amie en maternelle et bon bah, c'était marrant cinq minutes mais au bout d'un moment on n'avait plus rien à se dire et pareil je sais que dernièrement j'ai fait pas mal de rêves de ma meilleure amie du c'était ma meilleure amie en gros de primaire jusqu'au collège et euh, au collège on s'est perdu de vue parce qu'on n'était pas dans le même collège et après trop marrant au lycée, elle était dans le lycée juste à côté du mien et donc on avait essayé de reprendre contact euh, quand j'étais en seconde et vraiment c'était devenu deux personnalités différentes donc euh, bah, au final là on n'est plus en contact mais des fois j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient et euh, il n'y a pas longtemps vraiment j'ai rêvé d'elle et je me suis dit c'est marrant de rêver de cette personne mais voilà euh, je ne sais pas où j'allais avec cette anecdote mais voilà <rire> et, euh, et du coup je disais moi j'ai été du côté de la rupture amicale et genre Franchement, moi je préfère quand même être, enfin euh, en tout cas dans les ruptures, bon j'ai jamais, enfin si du coup j'ai été aussi dans le cas de... qui déclenche dans les ruptures de flirt, mais euh, je trouve que c'est mieux d'être la personne qui déclenche en tout cas quand on est sûr de soi. Et je sais que moi par exemple, enfin la rupture amicale que j'ai déclenchée c'était une... avec une personne que je connaissais depuis 10 ans quasiment, et donc euh, bah, c'est quand même pas rien, voilà. <rire> Mais du coup, c'était sûr de moi et ça m'a juste libérée d'un poids parce que c'était devenu une relation qui ne convenait plus. Et je trouve que c'est ça aussi qui est important dans les ruptures. De, ça se fait réaliser aussi, que, que ce soit subi ou déclenché, que bah, là, en fait, la relation que j'ai, elle ne correspond pas avec la personne... Euh euh, avec la personne que je suis et même si c'est subi je pense que ça fait se réaliser se dire bah ouais en fait euh, si la rupture c'est que ça enfin ce qui est logique encore une fois je dis pas vraiment des choses j'ai pas inventé l'eau chaude mais euh... <rire> mais voilà ça permet de se rendre compte et des fois d'ouvrir les yeux et de se dire bah attends oui c'est vrai qu'en fait ça connaît pas du tout avec la personne que je suis ou en tout cas la personne que je veux être et bah, c'est un mal pour un bien. De toute façon, il faut toujours voir le, le positif dans ces situations-là, même si des fois, et ça a été mon cas, euh, on est au bout du rouleau et on se dit que sa vie est euh, de la merde. Euh, moi, je sais que j'ai vécu plusieurs ruptures euh, amicales qui ont été un peu traumatisantes, en tout cas qui m'ont fait bien mal, euh, dont une qui vraiment a déclenché un... Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je pense à l'époque, un espèce de trauma de l'abandon. En gros, j'étais en quatrième alors, je vous raconte. Quatrième, j'étais euh, amie avec deux nanas, super besta, trio à la vida, euh, à la muerte. Troisième, un jour, Emma, on veut plus te parler. Euh, comment ça enfin, Qu'est-ce que j'ai fait Rien. Donc, on m'ignore, on ne me donne pas de réponse. Et puis après, c'est juste, tu as changé. J'avais littéralement rien fait, vous vous en doutez. Et donc, en gros, du jour au lendemain, on m'a abandonné donc des, des, des nanas qui, qui étaient ma vie ma mort quoi comme j'ai dit on était un très super trio euh, j'espère qu'elles ce jamais ce podcast <rire> je suis en train de réaliser bon il y a très peu de chance mais voilà euh, et vraiment elles m'ont abandonné du jour au lendemain je pense que elles mais elles doivent s'en carrer elles doivent limite pas s'en rappeler mais moi encore aujourd'hui donc genre dix ans après mais ça me traumatise toujours autant enfin c'était vraiment un trauma, genre euh, parce que après c'est oui on t'abandonne mais par contre quand il y en a une qui est pas là euh, on revient vers toi voilà. et vraiment genre c'était une rupture à laquelle je m'attendais tellement pas qui a survenu mais tellement du jour au lendemain que euh, genre trop choqué trop traumatisé et je sais qu'après du coup des fois dans mes relations amicales j'ai été amenée à avoir un, un autre trio genre au lycée et je crois que c'était déjà quand même bien trois ans après cette rupture traumatisante et le trio, j'avais l'impression que ça faisait la même énergie et que, genre, moi, en gros, on m'éjectait du truc. Alors qu'au final, pas du tout. C'est juste moi qui me faisais des films à côté de Nana qui m'avait traumatisée. Mais j'ai vécu, enfin, en vrai, ça, c'est le truc, la rupture la plus traumatisante que j'ai vécue en termes d'amitié. En rupture amoureuse, j'ai pas vécu de rupture traumatisante puisque bah, j'en ai vécu qu'une. C'est celle que je vis actuellement et ça se passe. Euh, en douceur, je suis contente, je ne vais pas non plus m'étaler, mais genre, je pensais pas que ce serait aussi simple. En tout cas, peut-être que ça veut dire que, bah, comme j'ai dit, c'est que c'était le bon moment et que c'était en fait une relation qui ne convenait pas avec la personne que je suis ou je ne sais pas. Bon, En vrai, ça, je ne pense pas. Bon, je, Bref, je me perds. Le but, ce n'est pas non plus de me perdre dans mes pensées, mais c'est d'essayer d'avoir un truc un peu coordonné et j'ai remarqué en fait de toute façon il y a plein de types il y a tellement de types de ruptures bah, que ce soit du coup des ruptures qui soient soit des soit subies soit déclenchées des ruptures naturelles les ruptures qu'on qu ne pas je sais pas comment dire qu'on contrôle pas mais par exemple enfin la mort en soi de quelqu'un euh, c'est c'est une rupture aussi en soi je trouve que bah, toutes les ruptures qu'on vit et en tout cas moi toutes les ruptures que j'ai vécues elles m'ont grave permis de construire euh, moi et de construire aussi l'entourage euh, je parle Plutôt par rapport aux ruptures euh, amicales, là, de construire l'entourage que j'ai. Et je trouve ça un peu fou, en fait. Et je trouve ça fou de, tu vois, de se dire euh, bah, en fait, les gens que tu rencontres, tu sais jamais. Enfin, euh, j'avance vraiment pas l'eau chaude dans ce que je suis en train de dire, là, je m'en rends compte. <rire> mais, enfin, ouais, je trouve ça fou de. Des fois, de, en tout cas, de se dire putain, mais je pense que si je savais que. « Aujourd'hui, toi, tu seras encore dans ma vie. Si, il y a 5 ans, tu me disais qu'elle, elle elle serait plus du tout dans ma vie. » Enfin, c'est dingue, quoi. Du coup, en faisant ce podcast, je me suis dit j'ai parlé de rupture, tout ça. Donc, j'ai essayé d'écrire un truc, de m'organiser. Bon, Au final, c'est assez brouillon. Mais je me suis dit, en fait, finalement, la vie, c'est vraiment une suite de rupture. Genre rupture continuelle avec les autres, mais aussi avec... Avec soi, et genre, mais c'est des ruptures, ça peut être des ruptures, mais hyper banales, genre comme euh, la rupture de euh, ta boulangère de quartier que tu vois plus parce que tu as déménagé, ta rupture avec. Enfin, euh, bon, j'ai pas d'autres exemples, en fait que la boulangère, super, mais c'est vraiment une série de ruptures. À travers ce podcast, je sais pas, moi je me rends compte, enfin, à travers toute la, la réflexion que j'ai faite sur ce podcast et ce que je vis, etc., ça m'a fait grave prendre conscience du côté. Positif de la lecture et du coup de pas du tout être dans le côté perte de, de quelqu'un, de quelque chose, etc., de précieux et perte d'une partie de soi-même, mais plutôt le côté grave positif de en fait, ça se permet vraiment d'apprendre à, à se connaître soi-même et de rompre avec euh, bah, des parties de soi-même, les laisser derrière et que c'est pas une perte en fait, c'est juste une évolution. C'est vraiment chouette quoi. Enfin, il était temps d'arriver à la conclusion parce que vraiment, je crois, j'ai dit un peu n'importe quoi. J'espère que ce premier épisode vous a plu, n'hésitez euh, pas à me parler de, des ruptures que vous avez vécues, celles qui sont traumatisantes ou pas, c'est toujours un peu plus croustillant quand il euh, y a des anecdotes fun, mais bon, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, donc euh, bah, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Je suis contente de lancer ce projet réellement, genre ça me tenait vraiment à cœur, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez à me partager le projet, à laisser des étoiles sur un podcast et Spotify et surtout à m'envoyer des messages pour me faire des retours. Euh, je vous mets mon Instagram dans les notes du podcast pour qu'on puisse échanger parce que là, c'est le début. Je pense qu'on va partir sur un rythme d'un épisode toutes les deux semaines histoire que moi, je prenne le pli et que je puisse assimiler tous vos retours pour améliorer tout ça. Et puis, franchement, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour le futur soutien. Je suis trop contente. Je vous fais des gros bisous. Et ben du coup, je vous dis à, à dans deux semaines pour le prochain épisode.